Välkommen till Idrottspsykologipodden. En podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa. Med mig, idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå Linus Törnblad. I detta avsnitt träffar vi en av världens bästa handbollsspelare, nämligen Isabelle Guldén. Hon har spelat hela 846 landskamper med Sveriges landslag och i Champions League-finalen 2016 gjorde hon hela 15 mål under en match och förde då sitt lag till seger. I avsnittet pratar vi om hur hennes fokus på att verkligen drivas av en inre motivation för handbollen skapade en lång och hållbar karriär. Vi kommer in på hur de lag hon spelat för arbetat med gruppsammanhållningen i laget och exempel på bättre och sämre ledarskap. Avsnittet presenteras i samarbete med gymkompaniet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever att trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet. Igen. 30 sekunder kvar Sverige 25 Rumänien 23 Sverige har bollen Alla reser sig upp i den här Vi gör det vi också Kristina Precis som publiken Tittar det ser ut Sverige håller i bollen På väg mot EM-finalen Och titta på den svenska glädjen Det är en final Det är en final Varmt välkommen till dagens avsnitt Säger jag till en av världens absolut bästa handbollsspelare Och hon heter Isabella Guldén Hur, hur är läget? Tack, tack. Jo, det är eh, väldigt bra just nu faktiskt. Jag har precis vaknat upp från en vila så att, just nu är jag pigg och utvilad. Ja, vad härligt. Hur, hur känns det att höra det här ljudklippet? Du är ju mitt inne i din karriär så att du är kanske ganska van vid den. Ja, men det är alltid kul att spela tillbaka. Nu har jag ju lagt eh, landslagshandbollen faktiskt eh, åt sidan så att, eh, det är kul. Det känns som att det var det här som... Ja, för det första var det ju Sveriges första medalj eh, någonsin så att, eh, på damsidan. Då. Så att det känns väldigt kul att blicka tillbaka och det är ju faktiskt några år sedan nu. <laughs> ja, om jag inte har fel för mig så började du väl, eller landslöksdebuterade 2007 och vi träffades, jag vet inte om man kan säga det så, men vi sågs ju på OS 2008, kommer jag ihåg. Eh, ni handelsspelare tjejer var där samtidigt som vi fridrottare. Så då bor man ju där samtidigt för de som inte vet hur det funkar. Så då vet jag att vi, ja men det var väl lite småsnack i korridorerna tror jag. Så att, och det är ju väldigt länge sedan, även om det låter hemskt att säga så, men det är ju det är väldigt länge sedan. Ja det var väldigt länge sedan, det var också mitt första mästerskap eh, någonsin på den nivån. Så att, eh, det var ju både nervöst men också en, en av de bästa upplevelserna faktiskt. Ja, var det alltså landslagsdebut för seniorer? Ja, på, som mästerskap så var det det. Jag tror det året hade inte Sverige gått till mästerskapet 2007 där när jag började komma med. Så att, jag kom med där som en <går> ung liten flicka <går> för att se och lära mest. Men fick faktiskt en del speltid ändå. 
Men det är rätt så jag gjorde mitt första också som seniormästerskap 04 i Aten. Det var också det första seniorlandslagsgrejen jag gjorde. Det är ju det är liksom det är en väldigt stor skillnad mot många andra mästerskap och det är väldigt mäktigt så att det är en väldigt tuff men väldigt häftig debut att göra på den nivån. Ja gud ja. Jag kommer ihåg att det var väldigt så det var ju så mycket annat att fokusera på så handbollen blev ju liksom jag kommer ihåg någon match att jag snubblade på planen så till slut fick tränaren ta mig och liksom bara såhär Du ska bara gå in och avlasta, ta det lugnt och ja, så var det. det jag tror den biten är extremt svår att, att veta om eller förstå när man kanske inte har gjort ett OS eller mästerskap sådär men att det är så mycket andra intryck, det är liksom man bor med andra idrottare, vanligtvis bor man bara med kanske sitt eget landslag eller med sin egen idrott. Här är det ju liksom tusentals människor i samma by. Liksom. Det, är liksom, det är svårt att hålla fokus bara på det man ska göra om man inte har förberett sig väldigt mycket. Så att, ja. Kan man göra någonting där, tänker ni som har varit i den här situationen, för att ändå förbereda sig eller ändå kunna göra någonting för att man ska kunna prestera så bra som möjligt trots att det är en helt ny grej och en helt annorlunda situation? För mig var det så svårt för att jag trodde absolut inte att jag skulle komma med. Vi hade egentligen fortfarande ungdomsmästerskap som var låg ganska nära. Så jag var helt hundra på att jag skulle åka dit och även förbundskaptenen var så. Sen när han tog ut mig och jag såg mitt namn så blev det som liksom en chock. Så jag hade ju typ två veckor innan alltså förberedde mig på att jag skulle med. Så att för mig var det just, ja, det var väldigt svårt att förbereda mig just för det. Så jag fick nog bara ta det som det kom där. Sen visste jag ju såklart att jag inte var en nyckelspelare och att jag inte skulle spela så mycket. Eh, sen har det ju varit annorlunda de andra mästerskapen. Eh, där har man kunnat förbereda sig mer och kanske där jag har sett handbollen som det stora fokuset. Att jag är faktiskt här för att jag vill vinna någonting. Eh, dock har det inte gått jättebra. <laughs> Ja, men då kan vi väl passa på att gå över till, till nästa del så vi får lära känna dig lite bättre vem du är och vad du är för form av person. Och då, då lämnar jag över till, till Mikael som kommer att köra delen som vi brukar göra som heter Fem snabba av psykologen. Mm. Yes, är det då? Jag tror, jag tror det. <laughs> Gör du mest saker som du vill eller som andra vill? Oj, så fråga. Som andra vill när det inte gäller handboll. Mm. Är du mer en som stökar ner eller städar upp? Stökar ner. <laughs> är du mer naiv eller orolig av dig? Um, jag är nog ganska orolig av mig skulle jag säga utanför handbollen. Mm. Med det mesta. I, handboll, i handbollen då? Uh, ja, men där är jag nog inte så orolig alls faktiskt. Där känns det som... Ja, naiv då? Nog inte det heller. <laughs> jag vet faktiskt inte. Uh. Helgradering. Mm. Är du mer en dagdrömmare eller här och nu? Uh, det är nog mer här och nu. Är du mer av en talang eller träningsprodukt? En blandning. Jag var nog mer talang när jag var liten och har väl blivit kanske mer tränsbruk, men skulle väl kanske sätta mig mer kanske i talang i hörnet ändå. Det var slut på de fem frågorna. Tack för svaren. 
Jag måste vara snabb för att jag tänker nu är det svårt att inte och koll. Jag vet ju att du har, eller ni har en liten son. Jag tror han är ganska jämngammal med, med vår lilla kille som faktiskt fyller två imorgon. Hur gammal är, hur gammal är? Ja, han blir två i juli. Det är väl nära. För jag tänkte det här med vad andra vill och vad man själv vill, det kan ju också ändras lite under tiden. När man är yngre kan man göra vad man själv vill och när man blir förälder så är det väldigt lite som kanske går efter ens. Man själv går inte riktigt i första hand där. Mm. Så det är en väldig, väldig omställning rent i, i fokusmässigt. Samtidigt så tänker jag ju så här nu, hade jag fått barn under karriären så tror jag ändå det hade kunnat vara positivt att, att ändra lite fokus om man inte bara sätter sig själv först hela tiden. Ja, alltså jag tror på många, alltså för många så är det bra att få barn under karriären. För mig så tror jag att jag har en väldigt bra förmåga att kunna koppla av och kunna släppa förluster, dåliga prestationer, i princip allting. Och så för mig vet jag, alltså det är klart att jag var positivt mest utanför handbollen skulle jag nog säga, än kanske just på plan. Ja, nu har vi en sån då som inte sover. Så att det här med återhämtning eh, har ju också påverkat mycket. För innan sov jag väldigt mycket. Jag kunde ju liksom sova mellan ja, men tio och halv nio på. Ja. Så att jag fick mina timmar och det får jag inte riktigt nu. Eh, så att jag vet inte. På något sätt så tror jag att jag har alltid lagt 100 procent på handbollen. Och jag har fortfarande väldigt svårt att hitta den här kombinationen med barn och eh, att kunna prestera som jag sätter honom först eh, i allting eh, så har jag fortfarande och det tycker jag är fortfarande är väldigt jobbigt eh, att försöka hitta den balansen i eh, ja, men att kunna prestera på 100% eller i alla fall så som jag gjorde innan och den tiden jag la ner innan eh, jämfört med nu då men Man ska ju också notera så säga så att det är ju väldigt mycket större omställningar, mycket tuffare som kvinnan, som mannen för barn och framförallt under idrotten när, när det krävs att man måste ta, äh, nu får du rätta mig om jag har fel, men att man måste ju ta ett beslut att man kommer vara frånvarande, man kommer inte kunna träna som man vill eh, under kanske graviditeten när man får barn och så kan det vara lite eh, runt och snabbt man tar sig tillbaka, blir det komplikationer. Eh, man måste liksom, oftast kanske man vill amma liknande grejer och man, barnet är väldigt beroende så att det är liksom en, som man Tänker jag, det är, jag säger inte att det är lätt, men det är väldigt, väldigt mycket lättare. Just det här med att det inte bara är att skaffa barn, utan det är ju hela processen som är väldigt stor. Hur tänkte ni, jag förstår att ni, du eller ni tänkte väldigt mycket på det inför, men hur, hur gick tankarna där? Är det något som ni avvaktade med eller hur gick det? Ja, men det var egentligen hade vi nog tänkt vänta något år till eller två. Egentligen efter OS då, 2021 eller kanske innan, beroende på allting var. Men det finns ju aldrig riktigt rätt tid och när det då blev som det blev så, ja, så körde vi på. Nu blev det ju egentligen ganska bra i timing. Men jag tror på något sätt att vi båda två hade förväntat för det första att det skulle kanske vara lättare efteråt. Eh, att han också då sov liksom och ja men inte i början såklart men vi är ändå två Linus har ju ett sånt, alltså han studerar ju på distans och har ett arbete där han kan jobba hemifrån så det har liksom ändå funkat att kombinera på det sättet men såklart har det varit väldigt tufft i och med att man inte har haft familj nära som kan hjälpa till eller jag tror lite chock eh, Ändå när, efter, alltså så, eh, inte alls riktigt som vi kanske hade förväntat, men ändå 
bättre på något sätt. Alltså man älskar ju den lilla. Liksom. Det går inte riktigt att förklara. Och... Men det är klart att det har varit jobbigt. Och det är också ett av de, alltså en av de anledningarna att vi flyttar ifrån Frankrike nu. Att inte bara just eh, på grund av handbollen utan egentligen allting. Vi trivs inte jättebra här och det är klart att det påverkar ju också. Ja, men jag kan, ja, det, är, det är svårt att veta om man själv hade tacklat det. Nu slutar jag mycket tidigare när jag ska få barn, men ja, det är nog mycket att tänka på. En grej som jag tycker är rätt häftig, nu har jag ju bara ägnat mig åt hobbyidrott efter karriären. Så här, men jag vet, vi sprang någon sån här Cooper-test nu har jag börjat plugga och så var det en av grejerna. Jag var extremt dålig tränad, jag hade corona, jag var liksom verkligen under isen. Och då sprang jag där, det kändes som jag liksom skulle gå under. Men då tänkte jag bara så här, men, och vår son heter Frank, och då tänkte jag bara, tänk på Frank, du måste göra någon stål. Du kan liksom inte börja gå här tre kilometer, kom igen, skärp det liksom. Och jag tänkte på det vid andra tillfällen också, jag bara, men fan, så jag måste hitta något extra. Då bara tänkte jag, okej, okay, jag måste göra någon stål. Är det, är det någonting som du också gör ibland? Jag tänker för ibland, när du har sovit tre timmar och ska träna, vanligtvis vill du sova nio timmar och så måste man ändå ta sig igenom det. Ja, så är det verkligen. Och man, jag tänker väldigt ofta på, speciellt när jag kanske spelar matcherna. Eh, och jag hoppas ju fortfarande att jag har några år kvar av karriären och kunna se honom i hallen. Nu har det varit corona så han har inte fått vara någonting i hallen. Men det var ju liksom en dröm också efteråt att han kan springa in efter och vara stolt över sin mamma. Liksom med, eh, med en li- egen liten matchtröja och sådär. Eh, så att, och sen också, jag tror det är så många som har klarat det och det är faktiskt väldigt många som har blivit bättre av det efteråt. Så att jag har liksom aldrig sett något hinder i att det inte ska gå. Men som sagt, sen har det ju varit jobbigt <laughs> på många sätt. Men man vill ju alltid göra honom stolt och nu har han börjat fatta att, det är, att mamma liksom spelar handboll liksom när man är borta och så också. Så att det, det är jobbigt också när han blir ledsen när man åker iväg. Men han, det känns ändå som att ja, faktiskt... Förra veckan som att han började fatta att nu är hon iväg, hon gör sitt jobb och hon kommer hem igen. Mm. Jag tänkte lite grann på motsatsen av det Linus sa. Ja, du ville göra din son stolt, men det kan ju också vara... Ja, du pratade, Bella, om att du är bra på att hantera förluster. Och det kan ju vara ett verktyg liksom, för att hantera förluster eller hantera press. Att just att... Eh, vad kommer min son tycka om jag kommer hem och har misslyckats? Kommer han kasta leksaker i ansiktet på mig? Nej, antagligen inte. <laughs> den kommer jag älska nog, alltså, för den man är. Eller, o- eller, den kommer jag älska en livskurslös oavsett ens prestationer. Idrott på proffsnivå är ju väldigt resultat- och prestationsfokuserat. Och då kan det vara bra att ha saker i ens liv, oavsett om det är ett barn eller inte, så, som det man kan falla tillbaka på oavsett. Det kan ju handla om att man har en hund eller en katt. Eller man har syskon. Eller att man bara ser det som att ens familj eller ens vänner de kommer inte bry sig hur man presterar. Liksom. Och, och, och det vet jag, det har ju vissa det har hört historier om elitidrottare som använder det som ett verktyg rent att man har annat eller andra personer eller föremål eller, eller, eller djur då som man tänker på när man har det tufft liksom. ja. det tror jag verkligen och jag tror för det, så är det mycket handbollar det är extremt många till exempel som pluggar vid sidan eller som har någonting som de behöver fokusera på när de 
har då en dålig förlust eller något annat inte bara kan ha handboll. Men som sagt, för mig har det aldrig varit något problem. Så egentligen det här att få barn, det är klart att det är inte så att Linus var lika glad när jag kom hem och hade förlorat. Men som Lias är han bryr sig inte alls. Men jag har alltid som sagt haft väldigt lätt att släppa förlusterna och direkt när jag har kommit hem så det är klart att någon gång har man kollat igenom lite matcher och sådär men um, det har aldrig riktigt varit mitt problem så jag har aldrig haft behövt ha någonting på sidan um, på det sättet men jag, ty- jag tror att det är väldigt viktigt för väldigt många uh, så att um, nej det, det tror jag också och jag märker ju som sagt alla de som har fått barn och kommer tillbaka och har gjort det bättre det är nog en stor faktor i det där att de har faktiskt kunnat komma hem och släppa allting och bara vara tillsammans med sitt barn. Uh, ja, men det, det är intressant att spår det här. Jag skulle vilja byta spår helt. Uh, och du är faktiskt den första gästen vi har i den här podden som håller på med lagidrott. Och, och det tycker jag är intressant som om jag håller på med lagidrott i mitt liv och det skillnaden, eller egentligen är ju alltid gruppsammanhållning viktig. Även i individuella idrotter, såklart. Det pratar inte minst Kalla om, minns jag, i avsnittet vi hade. Men, men, men det brukar ändå framföras som extra viktigt i lagidrotter, såklart. Lagsammanhållning, eller hur man hjälper varandra. Om, om vi börjar där, då, vad. I, du har ju varit med i väldigt framgångsrika lag, både klubblag som har vunnit Champions League men också landslaget och skörda framgångar. Vad tänker du har varit skillnad i de lag där ni faktiskt har haft framgångar? Hur har ni gjort för att hjälpa varandra och nå de framgångarna? Det har varit väldigt olika som sagt. Alltså, I landslaget har det ju i princip alltid varit väldigt bra stämning. Folk ja, men samlas ju, vi samlas ju fyra gånger per år kanske och kommer från olika klubbar och sådär och äntligen får man liksom vara med folk som man kan prata samma språk med. Och sen i Danmark så hade, var det väldigt bra sammanhållning i att man liksom gjorde saker utanför, man kollade kanske på handboll tillsammans, man Gjorde mycket tills man kom till Bukarest där det var helt motsatt. Ett första halvår där folk inte ens ville passa bollen till varandra på träningen för att de inte tyckte om varandra så pass mycket. Och, alltså, det var sån kaos hela det året och det är ju faktiskt det året vi vann Champions League. Så man kan alltid säga att ju bättre sammanhållning man har då vinner man. Men vi hade liksom, alltså, det var kaos i vårt lag. Fram till två månader innan Final Four, eh, Champions League, eh, semifinal och finalen. Då var det någonting som hände i laget och alla började typ tycka om varandra och allt sånt. Så att jag tror att det var det som gjorde att vi lyckades. Eh, så att jag vet, det har ju verkligen varit eh, helt olika i olika länder <laughs> på något sätt. Men all, i alla. Alltså, i, i slutändan så har det ändå varit det där liksom att man har hittat tillsammans på något sätt och känt att ja, men det är värt att kämpa liksom, för samma mål och vi alla är här för att vinna. Så att när man väl har varit på plan så har man alltid kämpat för varandra men som sagt på träning så har man ibland inte ens för att passa till den spelaren även om den har varit fri om man inte tyckte om den. Och där i Bukarest, du sa att 
ja, det blev en förändring. Var det bara att ni gick vidare hade viktiga matcher eller gjorde ni något som lag eller vad, vad, gjorde tränaren någonting för att eller någon annan involverad då för att ni skulle kunna hjälpa varandra bättre och få en bättre lagsammanhållning? Ja, men jag tror vi var, det var väldigt uppdelat för att de sparkade en tränare då i början av säsongen eh, vilket gjorde då att halva laget var ju för eh, eller tyckte om den här tränaren och halva inte. Så att det var ju det som hände liksom, att det blev ju en fight eh, emellan då två olika grupper kan man säga. Eh, där vi nya stod lite mitt emellan. Eh, och sen så Eh, tror jag bara att eh, det var, kom lite skador eh, och lite sådana grejer som gjorde att på något sätt att folk hittade tillbaka till varandra. Eh, jag kan inte säga exakt vad det var men sen var ju tränaren extremt bra på till exempel ge oss ledigt när han kände att det blev för mycket. Vi hade ju inför finalen så fick vi fyra dagar ledigt när alla låg i hård träning liksom. Men det tyckte han att det var det som behövdes just då för att vi ska komma tillbaka med så mycket energi som möjligt. Att vi behövde vara ifrån varandra. <laughs> och det hjälpte. Alltså när vi kom tillbaka så var alla superglada. Och någon hade varit i Rom och någon hade varit i... Ja, vi var hemma i Sverige. Och det gjorde nog bara att vi var fulla med energi. Och ja, det var allt annat var glömt. Ja, och jag som kan jobba en del med lag eller med tränare kring sådana frågor brukar jag ändå tänka att ja, men det här med, när det uppstår en konflikt så är inte det nödvändigtvis negativt utan det, det är viktigt att våga lyfta och ta i sådana här konflikter och inte bara skjuta under mattan och tänka att det kommer att lösa sig själv utan att, att våga prata om det och utifrån det när man eh, pratar om konflikter och hur man vill vara mot varandra så kan man komma tillbaka starkare och, och, och verkligen kämpa för varandra. Uh, hur, hur, hur gjorde det ett lag eller helt tränare? Sopar de under mattan eller försökte ni använda och prata om det hela och, och komma, ja, lära er av, av det här olika sättet att se på den nya tränaren eller på det här att den förra tränaren sparkades? Alltså det tog ju som sagt lite tid. Det här hände ju redan i augusti ja, september och nu är vi liksom redan inne i mars typ. Så att, eh, det är klart att det tog lite tid men jag tror ändå att han... Nu vet jag inte, jag var ju som sagt, det var ju lite i mitten men jag vet inte om han hade kanske snack med... Jag tror att han var väldigt bra som sagt på att liksom prata med mig i princip alla och få alla att känna sig viktiga eh, i sin del. Och jag tror att det var det också som gjorde till sist att folk liksom började... Komma. Vi behöver liksom den här spelaren, men vi behöver också den här spelaren, även om ni är ovänner. Och på plan så, ja men så är det ju som sagt, vi kämpar för samma mål. Och det märkte man liksom, alltså, de gick in på plan sen och alltså, kastade sig för den ena spelaren eller den andra. Det spelade liksom mer roll om man inte tyckte om varandra lika mycket och, eller utanför plan. Och det är väl det lite som jag tror, alltså, så är det ju ett lag. Alla kan inte tycka om varandra. Och det gäller ju bara att hitta... Och acceptera varandra så som man är. Och det är väl det har vi snackat mycket om i landslaget nu. Liksom att man ska acceptera varandra. För vissa vill vara aktiva konstant och hitta på grejerna man är tillsammans med. Alltså vissa behöver vila och fokusera på matchen. Så det tror jag faktiskt har gjort att vi har lyft oss ganska mycket i landslaget till exempel. Det här att, ja, att man ska också få vara vem man är, den man är samtidigt som man såklart måste anpassa sig till tider och 
eh, taktik och sådana grejer också. Det känns som att i, i landslaget, i alla fall upp jag har kollat väldigt mycket på handboll, tycker jag att det är en grym sport. Och, eh, det är ju egentligen den sporten som jag brukar säga hemma här att, eh, att jag egentligen borde hållit på med. Eh, och att jag blev grym i det som skrattar i min fotboll och mig. Hon har också spelat lite handboll. Eh, så att hon tror inte på mig alls. Men jag tittar i alla fall mycket på det. Och så när jag tittar på er och när jag tittar på när du har spelat så känns det som att du har varit en väldigt drivande kraft i att få igång laget. Eh, när det kanske har blivit mål bakåt eller liknande så har man upplevt i alla fall i de tv-rutorna att du är en av de stora som pushar på de andra och trycker med. Och få med dig dem. Och då undrar jag liksom hur, hur tänker du om man ser en lagkamrat om det är landslaget eller inte. Men eh, som är liksom på väg ner eller har negativ eh, energi eller så här, en dålig, dålig trend. Hur, hur tänker du kring det? För det känns som att du, du agerar på det i alla fall. Jo, men jag har nog varit eh, bra på till exempel skrika åt folk eller... Eh, Alltså var ganska hård mot folk. Det är väl kanske Linnea Torstensson som jag har kunnat ha den par gånger med för att vi har känt varandra så pass väl. Jag tror att jag är ganska bra på att förklara liksom, alltså, hur, hur jag tänker att kanske det hade varit bättre att göra så här eller, eller egentligen att bara pusha typ i att liksom, kom igen nu, nu måste vi nej men nu måste vi trycka sen så tror jag Mång, alltså på ett sätt att jag är nog mer att jag visar eh, alltså då visar jag framåt liksom att men nu måste vi gå på eller eh, ja, men nu får vi stänga bakåt eh, så att jag tror att jag egentligen aldrig har varit en som är så högljudd utan alltid egentligen har visat visat vad jag vill och som sagt alltid kanske varit en ledare på det sättet att det är ju jag som styr spelet jag bestämmer vad vi ska spela eh, och på det sättet kanske försöka få med folk och hur försöka få dem sätta dem i positioner som de tycker om och, och sådana grejer. Så att eh, jag är ju som sagt inte en ledare på det sättet utanför plan i att eh, ja, men jag pratar mycket och, och liksom berättar så utan jag har alltid nog på plan försökt visa och leda på det sättet och ge små, små tips i detaljer men utan att liksom trycka ner någon för det vet jag själv att om någon trycker ner mig eh, på det sättet så mår inte jag bra av det liksom. och då tror jag att jag tar med det själv att man kan alltid förklara på ett bättre sätt eh, än att bara egentligen skrika stå i ditt hörn eller liksom. alltså då är det bättre att du vet om du står i hörnet så kommer du få mycket bättre vinkel om du kommer i fart det var ett exempel på vad jag sa till den unga en ung kampspelare här till exempel. Eh, det är bara så jag, för att nu har man ju spelat som sagt i olika länder och det är extremt hårt klimat många gånger. Och jag trivs inte med det. Eh, så att jag tror bara att jag har tagit... Nej, men jag tror att jag berättar och pratar ut efter hur jag själv vill bli behandlad. Liksom. Det låter som en, en väldigt psykologisk... Eh ett psykologiskt perspektiv på det att berätta hur man ska göra istället för att berätta för någon vad man gör för fel och oftast då, i 90% av fallen så vet man om när man gör någonting fel eh, så har det påtryckt brukar kanske inte ha så positiv effekt vissa behöver ju en spark där bak för att komma igång men oftast så, så är det väldigt mycket bättre effekt som du gör att man förklarar att man är tydlig, man gör det på rätt sätt och då, då driver man det framåt också mm. Ja, och att man då är så här i när man har beställt det eller när man 
ha, känner varandra så pass bra så, som du gjorde med Linnea då kan man skrika lite men då, men då, men då har man en ömsesidig respekt så man kanske är likvärdig i, i hierarki och så vidare men ja, för, för, jag, alltså jag har ju ställt den, jag har ställt den här frågan till jättemånga människor så här, när, spelar ni som, när spelar du som sämst mycket fotboll då? och där är det vanligaste svaret är ju när jag har gjort ett misstag och när någon klagar på mig <laughs> och, ja. Men det är jättevanligt ändå att både samma spelare klagar på andra. <laughs> så så, så ja. svarar så. <laughs> och det så. Jag, så att, ja, du säger det är hårt gång och du trivs inte med mig. Ja, jag typ inte, ja, det, är ex, man, det är extremt få som, som trivs med det. Uh, och, men ofta utgår ju man vissa då från att alla spela bättre om man skriker på dem. Men eh, istället behöver man ju sådär vara var lite ja, som du gör och istället det ska vara tydligt med vilka personer men i så fall kan eller ska skrika på för att pusha den personen. Eller att den person själv har bett om det. Jag, jag, vill, att du, jag vill att du skriker på mig för då blir jag taggad. Men medan de allra, allra flesta blir inte det som jag pratar med. Ja, för så har jag haft någon gång att jag har liksom fått be vissa folk att nu måste du säga till mig. Om jag inte går på mål så säger du till liksom. Alltså då får du skrika på mig. Men då är det ju någon person som jag verkligen litar på och som jag, som jag känner ändå kan ge mig det. Eh, och den, så hade jag det väl kanske lite med Linnea. Hon, hon behövde ju ibland ha någon som skrek på henne liksom. Nu får du skjuta. Eh, och sen, men sen är det så svårt ibland just i handbollsvärlden för... Helt plötsligt måste man reagera. Alltså ibland hinner man ju inte andas och tänka och hur man ska säga. Så ibland kommer det ju bara. Men då får man ju vara lite snabb efteråt på det om ursäkt. Och, ja. Eh. Ja, och, och det jag tycker med handboll är också ja, bästa tv-sporten. Det tycker jag ju. Framförallt där att det kan svänga så himla fort. Det kan bli så mycket mål så ena stunden leder man med fem mål och så några minuter senare kan man ligga under. Och där är det ju, eller också spelare tänker jag, ja, då kan det andra laget byta taktik och stänga en spelare helt och hållet så den inte får bollen. Och så kan det svänga under matchen. Och, och det ställer ju sådana enorma krav då på att man kan hantera de här båda upp- och nedgångarna under en match. Så att man inte hamnar i en sån här negativ spiral där man bara ja, släpper in massa mål och så börjar klaga på varandra eller börjar göra vissa saker annorlunda och så blir det bara ännu sämre. Att man, att man lyckas vända det där. Har ha de lag som du har varit i, har ni haft vissa sätt eh, hantera det här då, som, som jag berättar om nu, de här scenarierna? I landslaget hade vi extremt många sådana situationer så då gjorde vi faktiskt upp, det var faktiskt inför 2010 där på det klippen ni ställde upp så hade vi en röd flagg kallade vi det. När vi då hade de här perioderna som gick, alltså när det började gå, gå dåligt så stod liksom Per Johansson då förbundskapten och vinkade liksom som en låtsasflagga. Som att röd flagg och då visste vi, då hade vi ett spel exakt som vi spelade. Där vi visste att det skulle ta lång tid att spela det här anfallsspelet och att avslutet skulle komma exakt här. Just bara för att liksom hämta andan och 
veta ja, men för det första då att okej, okay, nu kommer ett avsnitt här, alla kan springa hem. Eh, även om vi inte gör mål så kommer det i alla fall inte bli en kontring och ett mål till. Eh, och det körde vi faktiskt med ett tag. Eh, och det var väldigt bra eh, eftersom vi hade sådana perioder när det gick åt skogen, alltså under matcherna då. Vi kunde leda med 6-7, men vi var inte vana med att leda med 6-7. Eh, och så gick det liksom, blev det lika och så förlorade vi matchen till exempel. Eh, så att där var väl egentligen första gången som jag har varit med om det. Eh, I och med att vi inte var vana vid att vinna. Ju mer van man blir med att vinna, ju, ja, men ju lugnare är man ju såklart i de situationerna. Tyvärr. Så man måste ju tyvärr vinna lite för att komma dit om man inte hittar de här grejerna då. Men när vi var unga så jobbade inte vi med, då var det inte, alltså man hade inte mental träning och sådana grejer. Det har vi ju nu i landslaget där. Det är en psykolog som är med oss och har varit det länge nu. Så att nu jobbar vi ju med det mycket. Så att jag tror att det är en ganska stor förändring där nu från då. Och vad är det den psykologen hjälper till med? Vad är det den gör konkret? Ja, men det är ju sådana grejer som du pratade om lite där innan med hur man, nej men hur det, när, när man spelar dåligt, vad gör man då? Eh, när man missar ett skott, hur tänker du i den situationen? Vad ska du göra eh, i nästa? Och sen har det även som lag då kanske mer varit vad man har för mål och hur vi kommer dit eh, och målbeteenden och sådana grejer för att liksom, hitta rätt väg och alla, alltså, så att man vet att man alltid kan kolla tillbaka till dem. Men sprang vi hem Sprang vi alltid 100 procent. Eh, gjorde vi det här och har vi liksom uppfyllt de här grejerna efter matchen. Kan vi vara nöjda då? Liksom? Och, ja. ja, det där är ju jättespännande då. För, för jag tänker på det att jag i handboll hade skilja. Ja, det svänger fort. Men det, det är ju lite slumpen så här att du, du sätter ett visst antal procent skott eller släpper in en viss antal procent. Du har en viss passningsprocent och det där... Det är inte att det där är konstant över hela matchen, det där varierar ju såklart. Och det gäller ju ändå att hitta sådana här nyckelbeteenden som man alltid kan göra oavsett hur det går eller oavsett hur det står eller att lita på sin process. Så för gör man det, då, då kommer man få med sig procenten till sist då. Men det, det är så lätt att hamna i att man, antingen när man leder eller när man ligger under, att man börjar spela annorlunda, helt annorlunda som någon slags flyktbeteende eller för att det är jobbigt eller ja. Men att då som era tränare har den här röda flaggen för att, och då var det extremt tydligt vad ni ska göra liksom oavsett och eh, även som ni jobbar nu då med vissa beteenden som ni alltid ska göra mer av och som ni kan utvärdera och även om ni har förlorat så kan ni ändå utvärdera er egen insats istället för att bara gå på resultatet. Ja, precis. Så att vi får alltid ett formulär då efter match. Eller vi hade så innan i alla fall. Där man liksom fick fylla i då. Ja, men hur man hade precis. Och som sagt, det var ju inte... Alltså, såna, det var ju sådana grejer som man alltid kan göra. Så att, nej, så att jag vill... Eller har de. Det blir det ju nu. Jag är inte med längre. Alltid jobbat med. Men nu när vi är inne på det på, på olika sätt att hantera, då har du liksom upplevt och ändå haft ett par olika tränare både i landslag och klubblag, både som, som junior och sen som senior. Eh, har du liksom sett, eller för dig, eh, finns det några speciella ledarskapsegenskaper och ledare som har, har givit dig mer kontra de som kanske har varit väldigt negativa för dig? Eller negativa, det finns ju olika grader på det, men ser du någon skillnad i vad som, vad som har funkat för dig bättre och sämre? 
Ja, eh, alltså jag har ju tyckt om väldigt många tränare. Sen så är det klart att man kanske har tyckt om dem och sen så är det klart att man har varit hemma och gråtit över dem också flera gånger. Men eh, jag tror de som har betytt mest är väl de som har ändå satt höga krav på mig eh, men ändå trott väldigt mycket på mig. Eh, det jag liksom hela tiden har känt att det gör ingenting om jag gör ett fel. Jag har ändå liksom, jag kommer ändå få spela och jag tror nog det är det som har varit. Men även alltså den tränaren jag hade som när jag var som bäst var väl egentligen kanske något år i Danmark där. Alltså han trodde extremt mycket på mig och gav mig extremt mycket förtroende och gjorde mig till lagkapten. Och det har väl märkt nu på senare dagar att jag behöver det. Det behöver väl alla behöver väl bli sedda. Men det är nog då jag har spelat som bäst tror jag, i förhållande till kanske här i Frankrike. Han tror jättemycket på mig men han har även många gånger visat att ja, jag vet inte, man får inte riktigt göra kanske de felen som man alltid har kunnat göra in till exempel eller sådana grejer. Så att, nej, det, jag behöver förtroende på något sätt och få lov att göra misstag. Ja, men hur hanterar du det då om till exempel som du beskriver situationen som är nu då att eh, om du inte känner samma, samma stöttning eller är rädd för att göra det är alltså fel form av passar eller vad det är för någonting som han vill ha istället hur, hur, hur hanterar du det? Känner du det som en pressad situation eller hur, hur tacklar du det? Men jag vet att jag pratade mycket med min psykolog i början när jag kom hit till Frankrike för att det var mycket där att jag höll tillbaka istället då och tog ett steg tillbaka spelade inte alls mitt spel och, och det är väl egentligen först nu och det är ju två, nu har jag också varit gravid i typ ett år men som jag känner att jag kan spela mitt spel och faktiskt säga alltså, ja men om inte det går så ja, men då får jag väl sitta på bänken då, liksom. Men det var jättejobbigt och det har det varit eh, egentligen fram till typ för ja, men, säg, fyra månader sedan. Typ. Och det är väldigt tufft eh, att hela tiden liksom spela. Det känns som att man spelar med handbroms på något sätt. Eh, och jag har en spelstil som, som kräver att jag kan liksom, kanske spela bort en boll för att jag kollar inte alltid vart jag spelar bollen. Så att, eh, ja, det gör jag att jag inte riktigt har fått ut mitt spel vilket jag gör jag fortfarande kanske helt okej okay nivå. Men jag når inte mitt max. Eh, och det har ju varit skitfrustrerande. Och det har jag även tagit in i landslaget. Och det är väl också en av de anledningarna liksom att jag inte vill vara där längre. För det, för det första har det inte varit lika kul. Eh, I och med att jag har känt mig liksom, ja, men inte som mig själv helt enkelt. Även om man, ju äldre man blir så, <laughs> så behöver man det förtroendet från tränaren på något sätt. Eh, och det har jag väl först märkt nu. För jag tror alltid att jag har haft det eh, på de andra ställena det har varit. Ja, men det är ju, jag kan känna igen verkligen det här med alltså, känslan som du beskriver med handbrom så att man, man blir väldigt hemmad och man kan liksom inte släppa, släppa ut det man har i sig på något sätt mm. eh, om man ska vara ett visst fack om jag liksom skulle hoppa på ett visst sätt och jag inte kände mig liksom hundra i det då blev det som att man, man höll tillbaka för det, man ska liksom på något sätt med idrotten är det att man ska kunna ta i så mycket som möjligt men eh, vara så avslappnad som möjligt eller så fri som möjligt på något sätt men ändå ska man göra rätt Uh, det är nog en, uh, jag tror det är väldigt många som blir hemma av det, om det är universitet, om det är ledare eller om man sätter för hög press på sig själv uh, eller lagkamrater, vad det nu kan vara, uh, så mm. är det ju många som har, har bekymmer med det och som inte får ut sin fulla kapacitet och, och som jag får under perioder, som jag får det hela tiden, som jag får aldrig ut det man har i sig. Uh, 
Men där tror jag det är, det är en, en stor utmaning. Uh, och det, det finns nog inget enkelt svar på hur man ska göra. Men man kanske måste våga testa lite olika saker. Och, och om det är saker inom idrotten eller utanför idrotten som får en på något sätt att liksom tänka om. Jag vet inte hur du tänker på det Mikael där när man tittar de här grejerna som man inte blir så låst i, i situationer och faller in i en negativ trend liksom tanke till när man, när man går ner sig lite. Ja, precis. För jag, och innan jag svarar på hur man kan göra som eller vad jag tänker kring som spelare i en sån situation så är det ändå det är så vanligt att jag hör det så här, man måste få ställa krav. Man måste få ställa krav på sina spelare. Där vi spelar en viss nivå. Vi har, de har faktiskt lön för det här och, och så vidare. Man måste få ställa krav. Ja, men jag, jag tyckte du ändå sa det väl på ett bra sätt. Ja, alltså ha höga förväntningar men inte kritisera när man gör fel. Att, jag tycker inte att ställa krav innebär att man får kritisera hur mycket som helst. Utan ja, man kan ha höga förväntningar. Alltså säga... Det här är det jag vill att du ska göra. Det här, det här, det här. Jag, jag vill ha det här av dig. Du har de här ansvaren. Men när man inte lyckas nå upp i det, då ska man ju, det, ska, det ska ju vara liksom okej. Okay. Man ska peppa personen att komma till det. Och då, så att man inte blir så här låst. Så det, jag, jag tycker att det är just det vi är lagade åt. Det, det är så mycket hur, hur ens lagspelare eller, eller hur ens medspelare eller tränare agerar mot den. Men, men, men det är klart det handlar om Uh, det, i vissa fall går det inte att påverka ens lagkamrater och ens tränare man är, kanske är i en viss situation eller en viss kultur i ett visst lag eller i ett visst land och, och då, då måste man ju förhålla sig till det som spelar om man inte vill byta klubb men det kanske man inte alltid kan eller vill uh, och, och då gäller ju just att göra det uh, att Ja, dels inser det då att det är inte på dig det, det, är ju, det, är, det är ju inte ditt fel det här är ju, det här är ju tränarna eller spelarna som inte är på rätt sätt mot mig och, och, och det handlar ju om att träna på att göra det ändå då fast ändå är skitsvårt alltså att, att, att ändå göra sitt spel och ändå ha acceptans för alla tankar och känslor och att Även om lagkamraterna säger eller är kritiska så. Sen då fortsätta göra det ändå, trots det. Att, att ändå anstränga sig ändå för att spela sitt spel och göra de beteenden man vill. Och för, det finns, för, det, för det blir ju ännu sämre av om du, om du går ner och blir, när, när du blir kritiserad att då ta åt dig och, och så, så börjar du spela annat spel eller spela enklare eller gömma dig på plan. Då gör du sämre aktioner och då mår du ännu sämre. Det enda sättet att komma ur det är ju att fokusera på det du behöver göra på planen. Då. Att eh, verkligen sträva efter det. Och då kan du börja ja, kännas bättre och, och, och sen få en positiv spiral istället. Har du haft någonting utanför eh, själva idrotten när du har varit lite den form av situationen som du har kunnat eh, finna? Jag vet inte, trygghet, samla energi, bryta av tankarna eller så här. För jag har funnits någonting som då. Nu har du nu har ni ju ett barn, liksom, då kan man ju ha väldigt mycket energi i det här. Man, det tar ju inte bara energi, det ger ju väldigt mycket också. Men, men dessförinnan har det funnits liksom någonting då specifikt och försökt göra mer av eller mindre av? Nej, alltså, som sagt så är jag ju väldigt bra på att koppla av. 
Så för mig kan det ju bara vara att typ ligga i sängen eller soffan och kolla serie. I och med att nu har jag varit utomlands i typ tio år. Så man har ju liksom inte riktigt sitt hem. Man har ju sitt hem såklart. Men alltså att gå och plocka eller pilla eller försöka. Så det har liksom aldrig riktigt varit intresserad i just de sakerna. Men sen är det klart att jag har haft perioder när jag kanske har målat något. Eller... Men jag är väldigt så här, då tycker jag det är kul i två veckor och så slutar jag med det. Men nej, alltså inte så som sagt, jag är väldigt bra på att koppla av för mig och koppla av och bara typ sätta på en bra serie. Få vila, laga någon god mat, typ. gå promenad gillar jag. Så det har egentligen varit min avkoppling så. Men har jag väl aldrig som sagt känt att jag har behövt ha något annat. I och med att jag har kunnat faktiskt helt ärligt kunnat koppla av. Och bara vara. Ja men det är väl en jättebra grej. Alltså, det är väl det, är ju det som jag saknade och det vi kan ha pratat med några av de andra gästerna om är att man har saknat att kunna koppla av. Mm. Och också därför det var kul att ha med dig. För du, du sa ju liksom att du hade inte haft den formen av bekymmer. Och då är det kul att veta varför har du inte haft det. Ta det som tar mig och Robin Söderling till exempel. Vi hade ju väldigt svårt att koppla av. Vi gjorde ju ingenting annat direkt. Och vi, vi, även om vi gjorde någonting så hade vi idrotten i bakgrunden hela tiden. Mm. Då för att liksom kunna återgå till ett normalt liv och kunna arbeta med familjen så har jag också de här grejerna som du beskriver. Kolla på tv-serier. Alltså då, då tänker jag inte på någonting annat. Jag ligger och slappar och bara eller äter någonting gott eller gör de här grejerna. Kanske går ut och går också. Det är när jag gjorde inte riktigt på det sättet för Jag önskar att jag hade gjort den här vakten. Då hade jag haft en mycket mer en väldigt mycket bättre idrottskär och mycket längre och hållbar framförallt. Men så att där beskriver du en egenskap som jag tror många saknar och man kanske måste vara aktiv i att hitta de här grejerna. Om det är att kolla på tv-serier, om det är att gå ut och gå, om det är att gå med i en bokklubb eller tusen grejer, gå ut och fiska, liksom vad det än är. Så ska man inte vara rädd för att göra dem. Och då har vi varit inlyckt på tidigare här också på den att våga göra de här grejerna för att det du beskriver nu där du är väldigt bra på att släppa grejer det är, liksom en, är någonting som man kanske måste jobba för att kunna uppnå. Det är inte så har man det eller så har man inte det. Och har man inte det så kan man ju försöka jobba sig till det så att det är en grym egenskap du beskriver. Ja, jag har nog alltid innan såg jag inte det som är styrka men jag har ju förstått senare att det är kanske min största styrka faktiskt att kunna göra det och att kunna släppa saker och att ja, men jag är ju mer tänkt att folk har gjort saker och alltså, herregud hur orkar de? <laughs> för jag är så här, jag måste vila och jag måste få mig för jag sover ju till exempel och alltid gjort på dagen eh, egentligen för att orka nästa pass eh, men som sagt när man har bott utomlands så finns det kanske inte alltid så mycket att göra heller <laughs> jag har inte tid att träffa vänner för att mina vänner bor i Sverige eller i Danmark eh, så att Nej, men precis. Men hur, du har ju även en... Är det man nu med? Är ni gift? Ja. ja. Mitt i corona var det väl? Det ställde till det. Ja, det var så det blev ett li- väldigt litet problem. Ja, allt, allting är relativt. Men mm. jag tänker nu, han har ju också spelat handboll. Mm. Hur liksom... Ser du någon skillnad på, också på en väldigt bra nivå? Mm. För er som inte vet så var han handbollsmålvakt och har väl spelat i Danmark, eller har jag helt spelat Ja, han avslutade sin karriär i Danmark. Precis. 
Jag har faktiskt tränat honom en gång, det hör ju inte till det här främre, men jag har tränat ett pass på Lug. När han spelade där så hade vi ett spänspass och explosivitetpass. Jag minns att han var väldigt duktig. Alltså väldigt spänstig. Ja, han är ju lite liten. Han var, de sa ju alltid att han var väldigt liten för att vara målvakt, men han är extremt explosiv. Ja, men det jag ville komma till var så har du någon skillnad på hur, hur han hanterade den från situation eller var han lika duktig på dig och kopplade av emellan? Nej, det var han ju inte. Det är det vi pratar om mycket nu. Att det är också därför jag har förstått att det är en styrka jag har. Eh, innan var det ju bara självklart för mig, men när han har förklarat eh, hur han tänkte och kände så är det ju en stor skillnad. Samtidigt som han har ett fruktansvärt, alltså han tränar ju så extremt mycket och extremt hårt och ger han sig in i någonting så är det liksom all in och, och det har han ju lärt mig. Så att jag tror på något sätt att jag hade nog aldrig varit där jag hade varit om inte jag hade haft honom som ja, men, dratt med mig ut på träningar och sådär. Så vi sa vi hoppas att Lias får den här mixen, mitt huvudidé men halvt träningshuvud så, så ska det bli en bra kombo. Spännande att ni ändå har pratat om det för det är ju... Mm. Det är inte alltid man har någon att jämföra med och bolla med och då har ni verkligen kunnat göra det. Det är ju superspännande. Ja, och, och den här mixen, precis, jag, jag tänker det är lite förutsättningar för varandra. För att du ska kunna gå all in så, så behöver du också kunna slappna av. Uh, och apropå all in, apropå det, så jag tror det var i ditt sommarprat som jag lyssnade på förut uh, så berättade att det var en... Uh, vändpunkt där som du berättade då där, där du tog steg mot att bli utvecklad så blir det ännu bättre att du tog hjälp av Claes Hellgren en legend och som hjälpte dig i, i, i sånt här och kan du inte berätta mer om vad, vad var det han gjorde för dig om det nu var stämmer min bild av det, vad, vad han gjorde för dig Jo, men det stämmer. Det var ju 2009. Eh, mästerskapet spelade jag. Men jag spelade som vanligt, men det var inte jättebra. Och då tog förbundskaptenen mig och sa liksom att typ, antingen så håller du den här nivån eller så måste du börja träna. För mig var det lite så här, för jag har alltid bara spelat för att det har varit kul. Eh, jag har aldrig gjort extra träningar. Jag har inte gjort någon sommarträning speciellt bra. Jag har liksom spelat handboll. Eh, och på då sätt så, så fattade jag ju vad han menade, men jag var ju så att jag har talang och det räckte ju till en hög nivå, för jag var ju fortfarande med i landslaget. Eh, men förstod ju att om jag skulle ta nästa steg så behövde jag ta hjälp, för att det jag gjorde var inte bra nog heller. Eh, och då kontaktade jag Claes, för att jag visste ändå att han ja, men jobbade lite med det och hjälpte folk. Och då när jag tog kontakt till han så var han ju villig att hjälpa mig för att då visste han att jag skulle gå in då med 100%. Så han skickade mig faktiskt till Danmark först till en som heter José Louis och så fick jag träna där i några dagar. Och sen så la de upp ett program som jag skulle träna efter. Och efter det har jag ju börjat träna på sommaren och jag har tränat riktigt bra efter det och blivit kanske mer än Ja, men som sagt, träningsprodukt. Det var också därför jag sa det där. Jag är nog en mix. Eh, för att det hade aldrig blivit så bra eh, som jag är idag utan att träna så hårt. Men som sagt, jag började kanske när jag var då. Ja, vad var jag? 21 kanske. Och träna hårt. Annars har jag bara som sagt tränat handboll för att det har varit kul. Och var det bara att träna mycket? Liksom, fler timmar? Eller var det något att du ändrade något i din träning för att, så att den skulle liksom bli bättre? 
det var faktiskt inte mer timmar. Det var ganska... Alltså jag tror att han var... Det var väldigt så här, explosiva pass. Det var inget långlöp. Um, det var nej, med korta, intensiva. Och sen så var det ganska explosivt. Um, i, i, ja. Men det var liksom lite olika träning varje dag. Men det var till exempel aldrig några långa intervaller. Um, utan det var korta för att han visste att jag var... Han såg att jag var explosiv. Uh, och ville då som sagt... Ja. Få fram det på ett bra sätt. Och var det någon skillnad i, när du, ja, och det var, då var det kanske mer fysisk träning låter det som. Men fanns det vissa saker du mm. ändrade då i handbollsträningarna så att de skulle liksom bli bättre eller så för att få den här utvecklingen? Nej, faktiskt ingenting. Det var utanför och så märkte man ju en liten skillnad. Men sen var det ju när jag kom till Danmark när man började träna individuellt som gjorde en stor skillnad. Där kunde man ju lägga fokus på. Ja, men det som jag behövde just för den stunden, om det var att skjuta med höga arm, då kunde jag lägga en hel träning på det. De möjligheterna hade man inte när man spelade i Sverige. Jag måste bara snappa upp det du sa och lyfta det igen för att det är så himla viktigt. Och du sa att du spelade handboll för du tyckte det var kul. Och så många gånger jag har tänkt på det, så många gånger jag mm. försöker säga det till folk som... Som, ja, man har det tufft eller man har stannat av i idrotten och säger så, men så går tillbaka till men varför, varför gör du det här? Gör du för att du måste? Gör du för att det är ett jobb? Gör du för att du ska tjäna pengar eller vad som helst? Men att oftast, i alla fall så börjar man ju med sin idrott för man tycker det är kul. Det finns ju i alla fall det sociala och du, du sa det ju verkligen här med, med glädje i ögonen och då känner jag bara så ja, det där är världens bästa drivkraft. Liksom, har du det och du kan gå tillbaka till det? När det är lite tufft att komma på om jag tycker det här är kul. Och det, det är lättare att säga än att göra det. Men att, att hitta det och tänka på det lite ofta. Varför man gör det. För att man kommer inte hela vägen om man någonstans inte kanske tycker det är lite kul. Och så men, och när det är tufft att gå tillbaka till det och hitta det. Men varför gör jag det här? Varför spelar jag fotboll? Eller varför gör jag de här grejerna? Jo, men det här är ju egentligen anledningen tillbaka. Jag började för att jag tyckte det var kul. Försöka hålla det vid liv så länge som möjligt. Och då kombinerat med, med den inställningen du har att du kan koppla av, slå av och slå på. Det är ju en optimal grej, känns det som. Men våga idrotta oavsett nivå, men för att man tycker det är kul. Liksom våga, våga göra det. Man måste inte göra det. Tänka att jag idrottar och jag är jätteseriös. Jag, jag idrottar för att jag tycker det är kul. Och sen tränar jag därefter för att det kunna bli bra. Men, men grunden är ändå att jag tycker det här är roligt. Ja, det tror jag verkligen. Och det har ju varit, som sagt för mig, jag tror också det är därför jag kunnat hålla på så länge också på hög nivå. Och det är väl också därför just nu som jag det är faktiskt just nu som jag hittat tillbaka till det här. Jag har haft tre år nu där jag inte har tyckt att det har varit jätteroligt. Och det har man för det första sett på mitt spel. Men det är också en av de anledningarna till att jag valde att tacka nej. Men även funderade kanske på om det ska ta slut nu. Liksom. Men har ju som sagt Ja, men funderat och ja, som du säger där, varför håller du på och, vad, och jag tycker att det är jätteroligt jag vill ju inte just nu gå tillbaka och flytta hem till Sverige och börja jobba vanligt utan det är ju det här som är roligt och det är också därför jag valde nu två år i Vipers och kanske faktiskt ännu mer för att hitta tillbaka till den här glädjen och få avsluta och tycka att det är roligt liksom. Ja, jag tänkte på som i förra avsnittet spelade in Linus där med Jenny Rysfeldt som Ändå sa att det finns en, ändå en kultur inom idrotten där man ska nå resultat eller framgångar och sådär. Det är inte därför barn börjar idrotta. Utan det är något som man brukar lära sig med åldern. Och sen lyckas man hålla på länge nog, då 
kan en del hitta tillbaka till det där. Då. Men det låter som att du ändå har kunnat hålla i det hela vägen. Är det något särskilt där tror du som gjort att du inte har haft de... Ja, det kanske du har haft i och för sig. Men, men att alltid kunna hålla i det i, i den synen på, på idrott och på och, och sådär. Ja, men jag tror att jag alltid gjort ganska bra val. Eh, med klubbval till exempel i att jag... Jag har aldrig riktigt gått för att... Jo, det är klart att jag har velat vinna. Men jag har ändå alltid gått... Jag hade, när jag valde Bukare till exempel så var inte det laget favorit till att vinna Champions League. Men det var ett lag där jag såg mig själv på speltid för exempel. För det har alltid varit viktigt för mig att jag får spela. För det är det jag tycker är kul. Och då hade jag valet att gå till den klubben som var favoriter, men valde då bukades för att jag visste, även tränaren var tydlig med att du kommer få dela på din speltid. Eh, och det var någonting jag inte hade lust med just då. Eh, så jag tror ändå att på något sätt att de val jag har gjort har varit rätt för mig. Eh, och inte alltid kanske faktiskt gå efter att vinna. Nu vann vi ju ändå, men det har inte varit... Det har funnits möjlighet till det, men det är inte det som kanske har varit liksom den största drivkraften på det sättet, även om det alltid har varit det. Det är svårt att, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men det är också viktigt att, ja men som sagt att spela, jag vill inte ha vunnit kämpligt och suttit på bänken till exempel, utan det har alltid varit viktigt för mig att ja men, få spela och få vara den jag är. Eh, som sagt, nu har det kanske inte blivit så just de här sista tre åren, och det är väl också därför jag inte har tyckt att det har varit lika roligt kanske. Nej, och, ja, alltså... Det är klart att man kan vilja vinna. Vem vill inte vinna inom idrott? Liksom? Mm. <laughs> men, men det är så här, om man, om man, in, om man, om man har avsaknad av, av andra drivkrafter som man, så som att man gör för att man tycker att sporten i sig är rolig mm. då, då, då är det ju lite farligt. Om du tycker det är skittråkigt men du gör bara för att vinna för att få någon slags status ja. <laughs> Ja, men då blir, sätter det enorm press på dig själv och då blir det inte kul och då, då kommer du inte prestera så bra heller. Då tror jag att inte hade vunnit faktiskt. Eh, det var väl i, var det inte i finalen ändå som du gjorde 15 mål? Jo. <laughs> det är ganska sjukt. <laughs> och, ja, men hade ditt enda mål varit att göra massa mål och vinna Champions League då, ja, då hade det kanske varit svårt. För, för en del idrottare kan ju Ja, men så är det ju svårt att prestera i de mest avgörande lägen, att, att vara bäst när det gäller. Men du, alltså, du är ett skolexempel på att vara bäst när det gäller. Och, och jag tror att en av, en, en av faktorerna där är just det här synsättet, dina drivkrafter, att, att du gör det för att det bara är kul. Och, och det gör att du också presterar bättre just när det gäller, för det blir inte samma press på dig då. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det så, men så kan det säkert vara. Och jag blir ju aldrig nervös, utan jag ser bara som något kul jag ska göra. Så att det är faktiskt ett väldigt... Därför, därför, därför jag tyckte jag att det skulle vara roligt att ha dig i podden. Du, du, som Linne sa så uttryckte du en tveksamhet. Jag, 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 jag har inga motgångar. Ja, men det är ju superintressant hur du gör då. Och det kanske man inte är medveten om. Men det kan ju jag se. Och eh, även Linus se. Som har haft kanske andra erfarenheter. Och jag som träffar folk som har ja, båda sätten att fungera på. Ja, jag tycker så att man ska ju även lyfta, man måste ju lyfta det här. Man måste ju lyfta någon som har lyckats, någon som, som idrottar för, för glädjen, för jag, jag, man älskar idrotten. 
Eh, som i vår podd, vi har kört mycket med mm. har pratat om som vi hade första avsnittet med Sara Sjöström där hon, eh, hon har liksom också lyckats hela vägen och det är jättebra för henne eh, och hon, eh, hon blev nervös inför tävlingarna och hon såg det som något positivt och använde det som en extra energi eh, medan många andra viker ner sig eh, och sen har vi haft Robin Söderling och, och Jenny, Jenny Risvedt kommer också här och det är liksom andra exempel, både det här och det här är ytterligare ett exempel så här. Det är det här man vill uppnå egentligen, man vill ju idrotta för man tycker det är kul, men ofta så tappar man bort sig på vägen. Vissa hittar tillbaka till rätt syfte eh, och så vidare, så att jag tycker det här är liksom minst lika viktigt och om inte än viktigare liksom att sprida att bedöma. Liksom inte att ni raffinerar det här, älskar ni idrott så, så gör, fokusera på det liksom. och sen klart man måste träna, men eh, älskar man inte det man tycker det är kul så så är det, kommer det inte vara, då kommer det bli väldigt jobbigt i längden att fortsätta pusha sig, tror jag. Så att det är superviktigt, verkligen. Jag tror också det är skillnad eh, som lagidrottare och alltså individuell idrottare där också. För att om jag känner att nej, jag orkar inte träna idag så gör inte det så mycket. Eh, som Speciellt inte i handbollsvärlden, ska jag säga. Eh, så om jag känner att nej, men idag... Vill jag bara ta det lugnt och äta en glass så gör inte det lika mycket som kanske för dig då som höjdhoppare. Alltså, jag tror också att det är jättestor skillnad där. Um. Det är det, men jag tror att där hade jag kunnat lära mig till exempel av, av dig att men okay, borde jag ha en bra relation med min tränare och säga att idag, idag så borde jag bara skita i det. Jag borde sticka iväg och äta glass mm. så att det kommer igen väldigt mycket mer. Uh, visst det kanske är svårare alltså, men i en att göra det. Men där tror jag det finns mycket lärdom av äh, lagidrotten att ta. Mm. Man pratar också om att lagidrottare ska lära sig fysisk träning av individuella idrottare. Mm. Här finns ju någonting åt andra hållet tror jag som man borde ta med sig att, att verkligen lyfta. Att, alltså det gör inget om man får, får göra ett pass på 50% eller att man, man bara struntar i det en dag för att i det stora hela så ger det betydligt mer. Mm. Så att visst, det, det, vissa saker är svåra som individuell och åt andra hållet såklart. Så att, äh, Nej, men det jag tror det är jätteviktigt. Alltså, som nästan som du sa, våga ha kul. Våga göra det för, för att ha kul. Liksom. Då, då kommer du få så mycket gratis. Ja, men det märker jag nu. Jag har alltid tränat extremt mycket. Sen den sommaren där när jag berättade så har jag tränat så extremt mycket. Eh, men tog faktiskt denna sommaren till att bara koppla av och försöka få tillbaka en, ett sug för handboll, men även liksom den här lusten att att börja träna igen och jag tror att jag har faktiskt räddat min karriär. Eh, annars tror jag inte att det hade orkat. Eh, så att eh, denna sommar har ju tagit det lite lugnt. Och som sagt, det kanske man såg på prestationerna fram till jul. Men det har också varit det bästa för mig och för mitt huvud tror jag. Ja, det tror jag definitivt. Det där är ju, jag tror det är många som ångrar att man inte tog de här någon form av break under karriären. Framförallt när man är lite äldre låter ju fel, men jag menar när du är över 27-28 någonstans, du har ju tränat väldigt hårt i väldigt, väldigt många år alltså världen går inte under om man tar en period, och tar det lite lugnare kommer ifrån det, får perspektiv får tillbaka det viktigaste av allt suget mm. eh, och drivet så att eh, det är också en grej som jag tror att många är extremt rädda för, för man tänker väl att går man ur den strikta livsstilen så, så kommer man tillbaka in i det men, men det som du säger där kanske man bygger upp ett enormt sug istället och energi och hittar liksom nya drivkrafter i det. Eller hittar tillbaka till de gamla. Så att, det ska man ju inte vara rädd för heller att göra. Det är definitivt att förlänga karriären. Och, och det andra jag tänker på att som mycket individuella idrottare kan ta med sig är just det här 
som vi pratade lite grann om idag, fokuset på lagsammanhållningen. Att det kan man rätt glömma för man tänker att ja, det är inte där det är idrott. Fast du, ja, fast du är ju alltid en grupp. Det är en träningsgrupp eller du tävlar med en grupp eller du är i en viss klubb. Och, men jag tror många tränare glömmer det ändå att, att det är så. Att gruppsammanhållningen är lika viktig, om inte viktigare, inom individuell idrotten. Just för att det inte är så lika naturligt så. Och ja, det, det tror jag ändå kan. Och, och jag, jag vet det så här att det är nästan så att det är ännu effektivare att jobba med gruppen inom individuell idrottare än gruppidrottare. Just för att det inte är lika naturligt. Att man kan få ännu större effekt av att göra det. Både på ja, men de individuella prestationer men också så att de ska trivas och vilja hålla på längre och, och, ja, och så vidare. Um, men uh, vi ska börja avrunda. Det var ett, uh, jag, jag tycker det var ett jättebra avsnitt. Mycket lärdomar, kul, nya perspektiv till podden tror jag. Som jag tror många ta, kan ta med sig. Uh, men uh, en fråga, en, en, en av våra avslutande frågor är alltid om, om du har några frågor till oss. Antingen till båda eller till Linus eller till mig. Ja men det är väl egentligen mest, alltså man är ju så rädd för vad som ska hända när karriären tar slut Det är väl det som man är mest rädd för nu skulle jag säga och Linus har varit där men om det finns lite hjälp också hur man ska tänka de här sista åren Alltså för min del så blev det ju liksom det slut väldigt fort så jag mm. hade inte förberedde mig men jag hade hade en plan. Jag vet inte om det var att jag sköt i form i verkligheten. Men jag tänkte mina sista år att jag skulle planera för livet efter då. Um, vilket jag nu inte hade gjort och hade en helt annan resa. Uh, men det är väl först nu här, detta år som jag har börjat uh, jag börjar plugga nu. Jag är ändå 36 år. Jag börjar plugga här i, vår, uh, i januari. Uh, vilket är kanske det hade varit skönt om jag hade gjort för tio år sedan givetvis. Nu har man barn, familj och allt som kommer där till. Men eh, alltså jag tror verkligen att man ska pressa sig lite i de tankarna och försöka liksom hitta på vad man vill göra. Och vill man då jobba inom idrotten på något sätt eller använda sig själv som varumärke så tror jag det är, det är ett guldläge att sista åren börja liksom växla om eller promota lite för det att knyta de här kontakterna som. Eh, när jag nu då till exempel ska försöka promota podden eller jag ska göra någonting annat så. Så har jag liksom inte alls med mig fördelarna som om vi hade varit eh, aktiv till exempel på sociala medier och kanske man haft fler följare. Eh, nu var jag liksom inte med på det tåget eh, eftersom jag inte förberett mig någonting för det. Eh, där kanske man nu i ditt läge exempelvis har fördel att, att du kan börja småspåna på det redan nu. För att om du vill ha ditt varumärke kvar så är det bara att börja jobba på de bitarna redan innan. Det kommer vara en sån enorm fördel. Eller om man bara helt vill bryta av det så många idrottare som har gjort det som har liksom gått in på en riktig utbildning eller jobbat med någonting annat. Men, men att förbereda det lite så att när man slutar att man har någonting annat att lägga på sig kommer det vara jobbigt. Man kommer känna en saknad, det kommer vara en tumhet. Det går inte att komma ifrån. Så tror jag för den kan vara att du har familj, du har barn eller ni. Och, men hitta någonting, det behöver inte vara hundra procent, liksom. hitta någonting annat redan. Nu som man tror man skulle vilja göra. Om man kan. Det är inte jättelätt. Men annars så tror jag skulle jag rekommendera att 
exempelvis för dig som är så pass stor och känd att, att, att bygga lite på varumärket så att man kan, kan glida på det, eller man ska säga, tills man i alla fall vet vad man, vad man kommer in på. Och jag, och, jag, och jag tänker också där att, att ändå våga göra det. Ja, nu har du <går> kanske fullt upp när du inte spelar handboll. Men, men det finns en sån här rädsla att man kommer lägga fokus på fel saker och då kommer man prestera mycket sämre och så. Men, men eh, ofta blir det inte så att man presterar sämre. Man kan prestera precis lika bra om, även om fokus börjar vara på något annat sen. Det är lite som vi pratar om nu att det kan vara bra att ha fokus på andra saker. Nu har du ju redan det. Ja. Fokus på andra saker. Så för, dig, så för dig kanske inte får någon prestationsskjuts eller höjning. Men det kan vissa få av att, av att fundera på vad man ska säga. Ja men det är det jag är lite rädd för. Att jag ska fokusera för mycket på något annat. Att jag glömmer att njuta av den här sista tiden som jag kanske har. Om det är två eller tre år liksom. För jag är så dålig på att fokusera på något annat än just handboll. Men jag skulle rekommendera definitivt att njuta av sista öron så mycket det går. Jag behöver liksom inte börja med det andra men man kan tänka tanken lite på vad man tror man skulle vara intresserad av. Du behöver definitivt inte påbörja någonting om du inte känner för det. Och det mm. jag kan hålla med för min karriär är att jag inte njöt mer. Alltså jag fick mm. inte avslut som man kanske hade velat ta. Så det är definitivt att njuta så mycket det går. Finns det liksom tid över så tänka lite på vad man vill göra. Man behöver inte påbörja det definitivt inte. Mm. Så ingen press med det. Men att börja spekulera lite i vad man tror man skulle kunna göra. Men njut så mycket du kan. För att för det kommer inte tillbaka. Så kommer du på hur mycket häftiga grejer som helst efter att du kan lova. Men just den biten så där hade jag lätt satt att njuta. Och njuter man också så, så presterar man också bättre. Då blev det ett rätt bra, bra avslut. Ja, och sista fråga är ju också som vi brukar köra. Vad skulle du vilja ge något sista tips eller råd som du skulle vilja ge till du får välja här, antingen idrottare eller till ledare eller, ja, eller till föräldrar kopplat till ämnet i psykologi. Ja, Nej, men jag tror, alltså det är som sagt för mig är det viktigaste, det är kanske lite tråkigt svar, men det är ju det här att ha kul. Och som föräldrar inte lägga någon press på, det är jättemånga som tror till exempel att min pappa har lagt en enorm press på mig. Men han har aldrig, han vet ingenting om handboll och han har aldrig lagt den pressen. Utan jag har alltid fått dra med honom ut eh, när jag har velat och kastat och skjutit straffar och sådär. Eh, och till ledare tror jag mest, eh, alltså våga typ se individen. Eh, jag tror det är det absolut viktigaste som ledare. Eh, våga se liksom, ja men hur spelar du mår och sådana grejer. För när du mår bra så presterar du oftast bäst. Ja, jättebra tycker jag. Ja, men då får vi väl tacka så mycket för din medverkan och eh, lycka till med allt möjligt med familjeliv, med karriären efteråt och med eh, det sista som är kvar inom handbollen då. Mm. Ja, tusen tack. Superspännande och roligt att ha fått ha dig med och att du ville ställa upp och sen ut till oss så kul som möjligt. Men <laughs> njut av de sista åren hur många det nu än blir. Men 
ta vara på det och ha kul och, och sprida gärna ordet att eh, folk ska ha roligt när de idrottar för då, då kommer det gå bättre i den stora helgen. Ja, tack för att du fick komma. Ja, det är så bra. Ja, det är så bra. Ett intressant avsnitt även detta Det du som lyssnare kan ta med det Tänker jag är att eh, Absolut att du kan ha för, höga förväntningar På dina lagkamrater Eller adepter och eh, såklart ge feedback När det blir fel Men utan att allt för hårt kritisera andra Och sätta upp tydliga Beteendemål som ni kan göra Oavsett resultat, känsla Eller ett annat hinder i stunden du som idrottare bör fundera på vad dina inre drivkrafter är för att idrotta så att din karriär blir hållbar över tid. Följ Idrottspsykologipodden på sociala medier för att vara uppdaterad när nästa avsnitt släpps och för att ta del av de bästa tipsen från varje avsnitt. Om du är intresserad av mer idrottspsykologi kan du gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, ledare och organisationer med olika lösningar inom idrottspsykologi.